0: Oh, aí está ele mesmo na reta final da semana A surgir e assim a cumprir a sua palavra Junto do seu vasto auditório de livros ah, Som do estádio ah, Já imagina. Será que antigamente as bibliotecas sonoras eram assim? Uh, Raul Abílio, temos que fazer som do estádio uh, Vemos aqui uma encomenda Como é que... Estamos dos três, estamos. Tu vai. Ah, ah, ah. É pá, está a aparecer muito português. Tens que fazer um som mais, mais hooligan, mais inglês. Ah. Malta, apareci! Caraças, pá! Hã? Eu disse: para a semana estou aqui e para a semana aqui estive. E para a semana aqui estou. Para a semana que aqui ia estar e agora cá estou eu. Assim é que é. Como é que vocês estão? Tão fortes? e pá, isso, é, isso, fico feliz, fico muito feliz com isso, um, e se vocês estão felizes, eu, tô, eu, tô, eu também estou feliz, uh, entretanto, aumentei aqui dois, dois DBs, uh, não sei se notaram tá durante a emissão, mas que normalmente faço, e já agora, vocês como é que tem, como é que está aí o som do ar livre, está fixe? Tem um amigo meu que diz, mas pá, quando eu ouço na moto não dá pá, há uns podcasts que eu na moto consigo ouvir e o teu não, tu, mesmo no máximo é difícil portanto, acho que o meu ar livre está bom em todas as plataformas agora para capacete de mota, e eu queria pensar também neste público de motas Alguém, já agora é o meu amigo é o Bernardo um grande abraço para o Bernardo que vai dando feedback sonoro um, vocês também têm este pro... existem muitos livros que ouvem na mota eu nem sabia deste conceito ele é louco, tem um amigo louco será que ele me disse, pá no tanque quando vou no tanque não consigo ouvir. Será que foi isto que eu ouvi? Ou, ou faz sentido o que ele está a dizer? Deixo com esta pergunta. Malta, hum, o primeiro tema que eu tenho aqui, vozes negativas recorrentes. Yeah. Vozes negativas recorrentes. Estou feliz por lançar este tema aqui porque... Porquê? Não sei não sei porque é sempre uma partilha Outra, depois cheguei a pensar no meu último podcast de, daquela coisa que eu disse que eu não queria aquela coisa, já rasgaste os gajos do, do, da ideia que as pessoas têm de humorista queres rasgar aquele tens que rasgar o Costa e eu estava a pensar com o ar livre independentemente de isso é, independente dessa questão, queria eu dizer sou eu aqui a rasgar-me ou seja, o grande rasgado sou eu. Isso é que é ficha aqui no ar livre, não é? Então, mas o que é que são as vozes negativas? As vozes negativas, que eu tinha aqui apontado, e queria ver se vocês também têm isto, que é o seguinte. Eu tenho, imagino ao longo da minha vida, tive várias conversas com pessoas e mini-discussões e, e, e frases. E há sempre frases ou coisas que as pessoas nos dizem que nos marcam. E eu revisito essas emoções negativas, ciclicamente, Regularmente no tempo. Imagina que eu tive uma conversa com a um amiga em, vamos dizer, em 2015. Já estamos em 2021. E anualmente, várias vezes, ou seja, pode haver períodos em que eu me esqueço, mas eu revisito aquelas coisas que as pessoas me disseram, coisas que me magoaram. E é impressionante como estou agora a pensar aqui convosco: as coisas boas também revisito. Revisitar este conceito de, de pessoa que põe vinis. Mas, nós tanto revisitamos as coisas boas, como as más. Mas as más, por isso é que eu estou a dizer, vozes negativas, é, é sempre um combate das vozes positivas com as vozes negativas, eu também me consigo lembrar de coisas boas que as pessoas me disseram, mas as coisas negativas parece que têm a maior preponderância, parece que ganha não é, a coisa negativa. E eu e... Eu agora podia partilhar convosco uma outra, mas não, ou seja, não são assim tão significativas, são coisas que vocês também têm, coisas que as pessoas disseram que vos magoaram, ou acerca da vossa personalidade, ou acerca do vosso trabalho, ou um comentário sobre a vossa roupa. E hum, por é que eu não me esqueço disso? Porquê é que, é que eu não consigo seguir em frente? Porquê é que isso há aqueles O mal, recalco o negativo. Será que eu também já recalquei o um negativo? Mas por que é que eu me lembro tanto destas frases? Sobretudo dos amigos. Quando nós somos amigos, quando nós somos grandes amigos, é difícil. Eu, por exemplo, agora estou a pensar nos meus grandes amigos: há aqui alguma coisa por dizer? Não. Porque eu posso ligar-lhes agora, de forma dizer assim: é pá, puto, não sei o que tu me disseste? Aquele é me a me na altura. E pronto, e a amizade é isso, às vezes uh, temos estas conversas dos amigos. Mas os amigos que partiram, que também não deixam de ser amigos, não é? Vamos ser honestos. Podemos usar o termo ex-amigo. Hum, não sei se o ex-amigo. Portanto, já foi amigo, é honesto este termo, não é? Mas às vezes um amigo também pode. Pode haver ali. Bem, não sei, mas pronto. Hum, mas esses amigos, vamos chamar-lhe amigos, não vamos dizer que foram ex-amigos. Hum, porque até podem ter sido por temporadas, imaginem se calhar os nossos melhores amigos é, já, é tipo Friends, não é? Já vem 70 temporadas, nunca acaba um, mas pode ter havido uma amizade que acabou rápido mas foi duas de boas temporadas é pá, te... tive uma amizade com com a Francisca imaginem, já ficámos nos nomes Betos hoje, Bernardo e Francisca e foram duas temporadas de uma bonita amizade é pá, que boa amizade, depois acabou, aquilo acabou mal mas pá, foi muito bem. que grande amizade pensar positivo, mas pronto agora esses amigos não apetece pegar no telefone e dizer assim Olha, desculpa lá aquilo que me disseste em 2017 magoou-me desta forma porque na realidade também estas vozes negativas eu se for falar com a pessoa agora estou a pensar concretamente numa pessoa e estou a pensar numa coisa que ela me disse em 2017 que me, que me chateou eu sei que se eu fosse falar com a pessoa porque essa pessoa não é má pessoa ia-me dizer, pá, não, não era isso que eu queria dizer e depois ainda me dizia aquilo e aquilo e na minha cabeça é que existe uma espécie de hipérbole. E a pergunta que eu vos faço é quando nós ficamos magoados com um comentário negativo não terá não um fundo de verdade esse comentário? O que é que magoa mais? A pessoa ter dito a forma como a pessoa disse será que não é isso que difere a amizade? Imagina, a pessoa disse aquilo, é verdade mas disse de uma forma maliciosa ou que não, ou que não foi pouco generosa porque não nos iluminou Apenas comentou e seguiu em frente, sem querer falar connosco e ajudar a melhorar. Percebem -me o que eu estou a dizer? Porque eu agora que penso nisso, quando eu revisito esses pensamentos e essas vozes negativas, o que é que são as vozes negativas? Imagino mesmo as pessoas a falarem, a dizer tu isto e não sei quê. Ou outra, ah, porque tu não sei o que não sei o quê. Ei, tipo aqui na minha cabeça. E se eu pensar, da maior parte dos casos há ali uma verdade. É isso que magoa. Agora o que é que eu acho que pode magoar? É a forma, não é? É a forma é muito importante, eu acho que é isso que distingue um amigo. Imagina, vamos dizer uma pessoa que, pá, que já que é. Imagina uma pessoa que é completamente egocêntrica pá, e que já acha até de ser egocêntrica. Nós só podemos dizer, oh puto, meu, estás com uma cena de egocentrismo, tens que fazer isso, meu, estás, 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 estás a ser desagradável, não, existem mais pessoas do mundo, meu, calma, pá, desculpa estar a dizer isso, não me leves a mal. Isto é uma forma amiga. Agora, dizer assim: um... Porra, uh... Focando é egocêntrico, quem é que vai de férias contigo? Eu não. Não sei. Não sei se agora foi o melhor exemplo. Porque agora não, cons não vos consigo dar um exemplo específico. Um... Mas isso pode influenciar, não é? A forma como, como se diz as coisas. Porque imagina: um inimigo e um amigo vêm a uma característica vossa da se vocês forem egocêntricos, por exemplo o amigo está a ver essa característica o inimigo também como é que ele vos vai dizer? difere do amigo para o inimigo portanto a verdade está lá não é a verdade que mogou porque, porque eu acho que a honestidade é muito importante quando vocês perdem a frontalidade com o amigo hum, é, é, o, é são os princípios não é? perdes uma vez, perdes duas, perdes três perdes a frontalidade à quarta pronto. por várias razões as pessoas perdem a frontalidade um, mas pronto, mas, mas para não me, não me esquecer, e queria perceber se vocês têm isso, vocês quando, por exemplo, se vocês também estão sempre a pensar em comentários ou coisas negati negativas que vos fizeram. E o que eu queria, o meu desejo era ir para a frente, porque, porque é que eu estou nesse pensamento? E agora eu penso: será que eu não evoluí? Será que aquele comentário de 2017 um, é verídico? É, é atual hoje e se eu estou a revisitá-la hoje em 2021 e não, se eu não malterei, me alterei magoa-me à mesma imagina que em 2021 aquele comentário não faz sentido estarei eu curado disso o que é que magoa aqui? realmente aquele amigo não foi amigo na forma como disse ou aquilo ainda ser verdade? pronto e, e é engraçado esta semana foi uma semana que tive algumas vozes negativas mas em conseguir ser feliz porque e aí é que nós temos várias vozes na nossa cabeça uh, ou não é vozes não, não vamos agora tipo ai ah, o maluquinho tem vozes é são memórias não é? memórias que é como se fôssemos uma biblioteca de memórias e temos aqui o my negatives my positives vibes e vamos abrindo não é? e às vezes eu, eu, eu faço uma luta tipo abro e depois o meu cérebro consegue racionalizar dizer assim salvador calma, isso não é importante olha, olha aí o teu ego, aí teu ego, calma não, esquece, queres-te mandar abaixo não, isso não é importante, isso não foi e se for, se for assim, é assim, qual é o mal e, mas portanto dá para combater isso se tivermos essa consciência talvez este pensamento que eu vos estou a dar pode ter consciência que é pode ser verdade até as, as coisas que vos disseram que vos magoaram e o que é que isso vos altera isso faz de vocês tão mais pessoas assim também tão tão menores porque é que corrói a opinião dos outros, no fundo é isto e é que, o que eu estou a dizer é quase que porque é que nós não nos conseguimos libertar da opinião dos outros e quem é que consegue-se libertar da opinião dos outros que tipo de pessoas são estas que eu não conheço são pessoas que bloqueiam ou seja, quanto menos amizades menos coisas te dizem porque ir para a rua ir para a rua é ouvir coisas se nós vivermos numa ilha deserta há 10 anos, ficamos só com os My Negatives de 2015 e não vai haver novas cenas, não houves nada. É uma hipótese, não é? Vocês vivem bloqueados, vivem. Hum, pronto, era só isto. Era só para dizer e às vezes, é engraçado como eu às vezes penso em reativar amizades antigas mas não me apetece ir lá por causa dessas frases ou dessas coisas que ficaram e que têm, ganharam uma preponderância gigante na minha cabeça e que se eu fosse falar com as pessoas até talvez resolveria. Uh, mas magoaram-me, não é? Tipo, às vezes não há quatro oportunidades para uma pessoa que vos magoa. Ou, ou vem cá ali um, uma frequência. e até vos digo uma coisa, será que nós somos assim tão intolerantes? Quantas pessoas, quantas cenas negativas vocês aguentam de um novo amigo? Porque, por exemplo, nós aguentamos muito mais coisas do, dos amigos antigos. Não é? Há amigos antigos que se agora me fossem fazer coisas... Por exemplo, eu já disse aqui que eu não tenho paciência para ver outros. Uh, até, 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 acho que noutra vida ou fui um alcoólico ou, ou imagina, o meu pai era alcoólico e nada disso à minha volta existe. Mas eu pessoas que se alcoolizam e começam a ser desagradáveis é das coisas que eu não tenho mesmo paciência agora por acaso dos meus grandes amigos ninguém é assim mas já aturei bebedeiras deles várias não é? mais de 10 se calhar dos meus melhores amigos eu, sabem quantas bebedeiras é que eu aturo de um novo amigo? uma duas é duro imagina que eu faça agora um novo amigo, tem 3 4 anos vou sair com ele à noite o gajo é um uma vez, duas intolerante e agora, isto, isto, o que é que isto quer dizer de nós? Será que somos... Boas? será que somos Isto faz de nós más pessoas? Ou a vida é curta e não temos tempo... A... Mas por é que eu sou tão intolerante à falha? É isso que eu não percebo. Porquê é que eu sou tão intolerante à falha? Eu já falei isto no psicólogo. O meu psicólogo dizia que eu não me permito a minha falha nem aos outros. Que também não me permite a mim, que me critico muito e que me, e que me analiso muito. E... Mas eu não percebo... Eu... Mas acho que estou mais conscientíssima e queria ser mais tolerante. Mas neste caso específico, imagina, é muito difícil. Tipo um gajo que. Eu, porque vocês às vezes fazem novos amigos, mas não saem com eles à noite. Então, sobretudo agora há dois anos. Imagina que o gajo é um, um grande aparelhão, daquelas pessoas que é desagradável para os outros. É difícil para mim. Mas pronto, agora já me perdi aqui todo, não foi? Já me troquei todo. Uh, queria-vos contar aqui uma história gira que é o, um desgosto de amizade que eu tive eu só tive um desgosto de amizade desgosto no sentido, ou seja, tive algumas uh... não, eu participei em desgostos no sentido em que quando a amizade se, se ruiu fica ali uma tristeza mas diria que na maior parte dos casos fui eu que parti primeiro que isso também é uma defesa que eu sempre gostei de partir primeiro das coisas mesmo dos trabalhos eu não espero não fico tipo Titanic à espera que o barco caia. Eu já estou a ver um iceberg que já saí. Um, mas com as amizades eu só tive um verdadeiro desgosto de amor. E quando a pessoa diz que teve um desgosto de amor é porque ela foi a vítima, não é? É porque foi o deixado. E foi um amigo meu, que não vou dizer nomes, mas a história foi esta. É infantil, mas vou, mas vou partilhar convosco para, para como na altura me magoa. Imagina, o pai tinha 16 anos. E eu tinha um amigo. Uh, que tinha feito no, no Liceu do Heras, naquela fase do Liceu, e eu gostava muito dele. Uh, identificava assim um lado artístico também. E esse amigo uh, éramos muito amigos, estávamos muito juntos, e não sei o quê. E depois, entretanto, tínhamos vários, sabem como é que era tempo do vários amigos, juntamos amigos. Eu sempre cruzei pessoas, sempre gostei de cruzar pessoas. Isso também é uma conversa interessante. Há pessoas que nos dão pessoas, e há pessoas que não dão pessoas a ninguém e há pessoas que são equilibradas mas há pessoas que vocês vocês têm amigos que nunca vos apresentaram um amigo, já chegaram a esta conclusão e vocês também podem ser estes, vocês podem ser aqueles amigos que nunca apresentaram nenhum amigo a ninguém mas vocês herdaram amigos dos outros podemos debater isso já agora podemos debater isso agora que depois eu perco-me perco na história se, se for mais à frente um, isso é engraçado, eu tenho uma análise para isso que é um... Não é uma grande análise, mas é, é, há pessoas que não gostam realmente de mostrar pessoas, porque elas também têm várias identidades. Isto tu com os amigos do paddle és uma pessoa e com os amigos do surf és outra, quando juntas os dois mundos, para ti também é uma confusão de identidade. E até cruzar essas pessoas é uma ameaça à tua verdadeira identidade, que tu próprio não sabes. Um, ou há pessoas também ciumentas, são pessoas que ciumentas e que... Ah, então mas que então, vocês agora... Ah, não me disseram nada, eu é que vos apresentei. Estão a ver este tipo de pessoas. Eu, por exemplo, não sou assim. Eu tenho um orgulho. Dentro dos meus amigos, eu gosto muito que eles sejam amigos. Porque sou tão. Pá, não sei, porque sou amigo de um, sou amigo do outro. Se gosto dos dois, acho que é fixe uma junção. Mas acho que isto não é o um normal. E... Mas façam esse exame. Se vocês são as pessoas equilibradas, que tanto apresentam amigos como são apresentados são aqueles estranhos e vamos dizer estranhos e não tem mal se forem estranhos são estranhos e refletam sobre isso que têm amigos de outros que outros apresentaram mas vocês nunca apresentaram ninguém e porquê que será isto? porquê que será isto também? às vezes também estas pessoas são pessoas com poucos amigos não é? no geral e imaginem que só têm dois amigos aí vou estar a dar estes dois amigos e depois estes dois amigos gostam mais dos outros do que de mim pode também ter a ver com a autoestima pronto já dei aqui várias soluções em relação ao a este, a este meu desgosto de amizade foi o meu único e depois até penso se isto me terá influenciado mais à frente mas não não que eu sou uma pessoa hum, hum, que acredito nas pessoas portanto faço, estou sempre aberto a novos amigos e, e isso não parou na minha vida lá está estou um bocadinho tenho, imaginem, sabe? imaginem que estão num LX e escolhem as pessoas, sabem? E as, como é que se chama aquilo das escolhas, os filtros, os meus filtros são diferentes e não sei se são mais fechados ou são ou mais, mais abertos, sei que são, que são evolutivos e mudam, já não são os mesmos antigamente. Mas, e este amigo um dia, um, começa a andar com uma, amiga em comum. com uma amiga em comum, não é com uma amiga em comum, com uma amiga minha. E, e essa amiga um dia pergunta-me assim, mas tu és mais amigo do Salvador ou do X? E ele e, e eu disse, ah, eu a muito mais, ele, ela perguntou-me, eu disse, ah, muito mais amigo, ele é muito mais amigo meu, só, só se começou a dar com o X depois. E esse amigo meu ligou-me, eu tivesse acordado, depois esqueci assim, imagina passar três dias ou uma semana, já não me lembro, que já foi há. Já foi há 20, já foi há 22 anos, só assim. Disse-me assim: Olha, tu disseste há uh, não sei quantas que eu era mais teu amigo. Não! Eu sou mais amigo do X. E eu lembro-me de ficar assim encarnado do outro lado do telefone, telefone fixo. Mas não é? E eu justifiquei, enfim, mas eu conheço-te há mais tempo. Reparem como isto é motivo, é que não é motivo. Eu hoje em dia compreendo isso, não é? Isto não é motivo. Vocês podem ter um amigo há 4 anos, aparece outra pessoa e tem muito mais a ver com essa pessoa e há ali uma paixão, porque a amizade, a amizade também é paixão e foi e já foi e não tem mal nenhum e temos que aceitar isso. Só que para mim, miúdo era, era diferente, ainda não sabia o que, é que era ciúmes, a posse nas amizades, não, não, não percebia nada disso. E ele me ficar encarnado e ele disse: Não! E ele depois disse: Não, quer dizer, dos dois, é dos dois, é dos dois. Mas assim condescendente. Pá, e morreu qualquer coisa em mim ali. E nunca eu e ele voltámos a ser amigos como era. Ou seja, a amizade acabou nesse dia. Porque depois eu fiquei muito ressentido, não sabia como lidar. Um, Tornava-me, quando falava dele com os, com os meus amigos, era jocoso, ou era. Um, era irónico, ou azedo até. Para uma, uma pobre criança de 16 anos. E nunca o confrontei com esta história, acho que eu. Nunca o confrontei. Mas o que me magoou mais, e por isso é que nós nunca mais fomos amigos, acho que a nossa amizade morreu ali, e eu adora, adorava-o mesmo, foi a insensibilidade dele também nunca ter percebido. E agora, se querem boa verdade, ou ainda posso ter uma grande surpresa na vida, ou este amigo até hoje não sabe, nem quer saber. Isso é que é engraçado, não é? E... Mas aí também eu penso, é como é, é com como, como uma relação com uma relação, não é? Imagina, para acabar mais vale que seja catastrófica, porque assim não fica a dúvida se ele não tiver esta sensibilidade, para mim então não é meu amigo, não é? Não é meu amigo. E pá, mas pronto, mas hoje em dia acho que uh, segui em frente, mas foi a primeira vez. E última, que me senti tão diminuído numa amizade que alguém vira e liga-me e faz um, um ranking. É, ou seja, esses rankings existem. Na, na amizade o ranking muitas vezes é como o ATP, tirando aqueles fixos. Imagina, pois não, também nós passamos fases. Eu já estive mais apaixonado por outros amigos que não os antigos, mas hoje em dia os antigos e os sobreviventes a todos os anos ganham uma preponderância e uma força de... Não é de antiguidade, é de... de... Porque antiguidade, eu diria que, é, que não é uma palavra fresca para aqui. É de... Porra, são 25 anos de coisas boas. Imaginem, foda-se. Palavras boas de, de crescemos juntos, de ver como eles evoluíram, evoluímos no mesmo sentido. E fico orgulhoso disso. Hum... Mas pronto, naquele caso, foi uma grande mágoa, uma mágoa enorme. Foi uma mágoa grande, que eu tive mesmo. Nunca, ou seja, nunca se resolveu isto nunca se percebeu isso e depois esse amigo ainda teve um ou outro apontamento de parvo e tornou-se uma grande desilusão e depois aí é, aí, é que, aí é que nós não sabemos que é, todas as pessoas têm a verdade hipótese há, ele tem a sua verdade e não é esta a verdade hipótese A, eu tenho razão hipótese pode hipótese já não sejam já me confundir as hipóteses há aqui o um intermédio hum mas isso também acontece aqui, eu tinha aqui esta nota apontada, que é: nós às vezes projetamos, projetamos, e é a palavra certa, um valor. Ah, pá, peraí, deixa-me só meter aqui o carregador de bateria, peraí, não desligue. Não desligue, pessoal, caos. Olha, eu ficar sem assim, isto. Aí, tragédia. Tragédia, era tragédia. Tragédia, irmão. Espera, espera. Não era tragédia, sabe porquê? Estava com quantos por cento? aí está mesmo no redline. Mesmo no redline, mano. Uh, não, porque este, este maduro tem aqui o, o... Eu gravo na mesa também. Ah, estava-vos aqui a dizer. Um, nós às vezes... Desculpem se, se me estou a repetir. Um, projetamos, e a palavra certa é projetar, um valor um, projetamos um valor que os outros nos atribuem. Ou seja, eu acho que para aquela pessoa eu valho isto. Um, e pode ser superior, inferior ou certo. Mas eu neste caso acho que fui vítima disto. Ou seja, eu achei que este amigo curtia imenso de mim tanto como eu curtia dele e ele, ou oh, aqui há alguma coisa Ainda podemos, era lindo de repente isto, um, ainda posso descobrir alguma coisa aqui que me diga o contrário. Ou, de facto, o meu valor era inferior ao que eu achava que tinha para ele. Isto às vezes acontece-me ao longo da vida. Um, eu não sei se isto vos acontece. Este desencontro o quê? Vocês, às vezes... Afastam-se pessoas, não é? Nem é que chegam-se a chatear ou não, mas pessoas na vossa vida. E um gajo de um teatro, um técnico de um teatro que vocês gostavam imenso e lembram-se que vocês dois eram sempre na galhofa. E encontram esse técnico do teatro e dizem Então, Leandro, como é que é? E ele diz Então, tudo bem, Salvador? E de repente Ah, espera eu estou com uma alegria desajustada à alegria dele. O que é que se passou aqui? E Ele fritou uh, ou eu estava a achar que ele estava a curtir mais de mim? Eu, por exemplo, tenho uma história. pá tenho uma história para vos contar gira disto. Hoje estou forte em histórias. Que é... Eu tinha... Até posso dizer o nome... Da, vou dizer o nome das pessoas. Vou dizer o nome da pessoa. pá mas não espalhem isto. Peço-vos isto, livros. Foi assim. Quando eu, quando eu era... Lembram-se que eu tinha um grupo que era os Alcomics... Vocês não se lembram? Se vocês são público novo não me acompanharam desde sempre. e um... é, Estou vocês não me acompanharam desde sempre. Não, porque imagina, isto é de 2005. Quer dizer que vocês... As pessoas que... Te, que percebiam isto, tinham que me acompanhar há 16 anos pode haver alguns guerrilheiros. eu tinha um grupo chamado Alcómicos Anónimos que era eu, o Rui Cordes Alexandre Romão aquele meu tal amigo que às vezes falo nele o João Miranda e o Zé Beirão Pronto. e nós uma vez decidíamos queríamos ir para o Teatro Mundial o Teatro Mundial era um bom teatro ali antes do Teatro Vilaré era um teatro um bom teatro imagina tinha uma sala de 400 lugares e outra pequenina de 200 e nós queríamos ir para esse teatro. E um dia descobrimos o um mail. Eu acho que fui eu que mandei o um mail. Mandei um mail. Era aquela alegria: tipo, mandar propostas, sabem? Loucura. E o diretor do teatro responde o Almeno Gonçalves. O Almen Gonçalves. Estou interessado, venham cá. Venham cá. Aqui com graças. E a nossa proposta era fazer uma sketch comedy na sala 2. E ele, de repente, logo pela proposta respondeu passado em horas e fizemos e lá fomos. E o Almeno Gonçalves, na minha vida, teve uma grande importância que foi a pessoa que nos disse bora, gosto de vocês, vamos aqui ele era diretor do teatro, apostou em, nós, apostou em nós ou seja, deixou-nos ir para a sala 2 porque naquela altura ainda havia alguma programação, ou seja e a sala não era alugada e, portanto ele deixou-nos ir para uma sala nobre para a sala 2, na altura estavam lá também os Palmilha Dentada que é um grupo de teatro cómico que ainda existe Pá, na altura aquilo foi um acontecimento pronto nós fizemos um... Na altura, imagina, o Rui Cortes escrevia muito bem, o Miranda escrevia bem, então fazíamos mails bem redigidos e fa sabíamos fazer propostas como deve ser. Um... Porque era importante quando se faz uma proposta, logo num mail, e na forma como é escrito, talvez estes cachos são os maçaricos ou não. Um... E eu lembro-me que o Rui já era muito maduro, o João Miranda também. Então nós, quando fazíamos propostas, uh, sabíamos como fazer. Tanto que, imagina, um dia enviámos uma proposta para o Jornal Record a proposta estava muito bem feita, fechámos um acordo com o Jornal Record, foi os meus primeiros trabalhos, várias propostas que nós fazíamos, que tínhamos que a maior parte falhavam, mas eram bem feitas. Pelo menos para a maturidade que eu tinha, as propostas eram superiores, por exemplo, à minha maturidade. Um... E o Homem Gonçalves deixou-nos ir. E para além de deixar nos ir, ajudou-nos, dava ali um, um toque na encenação, e não sei quê. E... Um e nós ali tivemos, imaginem, dois anos fizemos fazemos ali duas peças de teatro uh, que correram muito bem não sei o que a malta curtia, era assim um bocado estilo académico depois até houve um um ator que era o Joaquim Nicolau uh, que também é muito amigo do Almen um, que foi nosso ensinador e ele, ele disse, disse que, não, que, que nunca mais me esquece que, que nunca mais me um grande arraspaneto um dia, vocês têm ali que são os melhores malta, isto é muito giro, mas isto é pessoas, eu venho aqui ver, que pessoas experiente, digo assim, sim, está bem, mas em que escola é que eles estudam? como quem diz, vocês fazem é muito giro mas são uns miúdos eu não esse vamos olhar para baixo. O Joaquim Nicolau também foi importante. Portanto, eu posso juntar aqui o Joaquim Nicolau e o Almeno na mesma situação. É, há alguma coisa há de se ter passado. Que, portanto, eles tiveram imensa importância na nossa vida. Nós éramos muito simpáticos com eles. Eu era simpático com eles. Eu adorava o Joaquim Nicolau e o Almen Gonçalves. Vocês conhecem eles. Já, já, eu vou dizer isto. Se eles ouvirem, matam-me. Eles já entraram nos malucos do riso. Portanto, vocês conhecem. Mas já fizeram é pá, novelas, teatro Shakespeare... Fizeram uma peça que era o Crise dos 40, são conhecidos. Pesquisem Almeno Gonçalves e o E eu, sempre que vejo o Almeno Gonçalves, eu já percebi, porque eu já o encontrei para aí 12 vezes. Mas quando, da última vez que eu estive no Teatro Mundial, à vez que eu. Que eu à, 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 da última vez que eu tive no Teatro Mundial, depois até à, à vez seguinte em que eu o encontrei, nessa vez eu tive logo um desencontro de alegria. E disse: Almeno! e ele cara fechada é tão solo, tudo bem e segue em frente e agora das duas uma mas aqui acho que há a história depois também senti isto no Joaquim Nicolau porreiro e tal mas o desajuste da alegria da minha parte e agora esta é a história mirambulante mirambulante é, das duas uma ó, oh, é como eu estava a dizer não aconteceu nada ele simplesmente para nós nós éramos uns putos estúpidos Uh, mas tipo, eu bebia as palavras dele de que o Alman dizia, de que o Alman dizia o Joaquim Nicolau, nós bebíamos uh, porque foram muito importantes para nós as coisas que eles ensinaram e eu acho que nós éramos uns putos porreiros também ou oh, uma vez, na última noite do, do, do Teatro Mundial que nós estivemos lá, que foi uma grande festa e eu acho que eu apanhei uma buba completamente louca, quem sabe disto é o recordes que se lembra destas coisas eu não sei malta e peço desculpa por isto eu acho segundo relatos do Rui mas que eu já não me lembro também dos próprios relatos mas que eu estava-me a fazer à namorada do Almeno Gonçalves a namorada do Almeno tinha a nossa idade e o Almeno era mais velho, mais maduro pronto, isto não interessa eu, mas eu não me lembro então eu acho que provavelmente eu posso ter sido desagradável para essa miúda, ela pode ter relatado ao Almeno ao menos, acha-me um parvo, passas a ver quem Nicolau, todos me acham parvo. Agora, o que, é que eu, o que é que eu poderia melhorar nesta história? Se fosse hoje em dia, isto não aconteceria, acho eu. Mas eu devia ter ligado a pedir desculpa, porque é assim que se vêem os homens. Por exemplo, um dos grandes. Nós temos um grande amigo, cá em casa, cá em casa nesta instituição, e que é, que, eu vou dizer como é que ele me ganhou, que foi a primeira vez que, que eu portanto, uh, foi naquela fase dos dois, dois primeiros, dois, três meses com co a T e, e ele surge-me completamente desvarado, esse amigo da T louco, com brincadeiras, a apertar-me nas mamas, com boa confiança com a T e não sei o quê e eu pensei, este gajo é um do caralho, não estava a estava a atitude dele e odiei o gajo, mas pronto, um senhor ainda por cima naquela fase, estás a conhecer uma miúda, apareceu aquele amigo muito a Gabiru. Ele, ele é do Porto no dia a seguir ele ligou homem e disse olha Salvador daqui Bernardo Flores olha até disse o nome dele sem querer daqui Bernardo Flores isto para vos dizer o que é que é um comportamento de um homem olha pá desculpa lá eu ontem estava completamente bêbado pá queria pedir desculpa aquilo não é um comportamento para ninguém pá sou um homem estou aqui pá gostei imenso de conhecer peço imensa desculpa diz-me o que é que eu posso fazer para corrigir eu disse olha Bernardo olha outro Bernardo desculpem estamos num mundo de Bernardes mas é outro Bernardo este Bernardo, é, pá, só essa atitude já me ganhaste, uh, desculpa eu por ter pensado mal de ti. Um grande abraço, pá, somos amigos até hoje, é dos gajos mais fixos do Porto, é um e ele era assim, ele não é um gabiru, o gajo é das festas, é um gajo, é um, um, um gajo livre e um espírito alegre. Pronto. E esta atitude dele nunca me esqueci. Ou seja, quando nós agimos mal, somos homens para pegar o telefone, como homens, e na cara, porque o telefone senão, não, não é possível na cara, mas é uma, um cara a cara o telefone para mim ora, peço imensa desculpa patata, patata. portanto, eu na altura tinha esta imaturidade porque eu não me lembro o que disse eu acho que ninguém sabe, né? o próprio Ricardo sabe o que é que eu lhe disse mas sei que eu podia estar lhe a dar uma cantada, posso te... o que é que eu posso ter te dito? Te imagina, estás com esse velho imagina que eu disse isto <risos> portanto, eu sou, eu sou o gajo que eu odeio nesta história e ao mesmo, Gonçalves vê-me cara fechada, a malta e eu nunca disse oh, man, desculpa mas eu fiz alguma coisa até tenho medo Salvador, tu não fizeste papaste as mamas da minha miúda e disseste queres leitinho é pá não sei um, eu mas perceba tenho medo disto pá tenho medo disto e agora imaginem não acham que passou, não acham que prescreve o, o direito a um gasto e categoria tipo se eu agora ligar ao um almeno Gonçalves apá, já, já prescreveu não é mas eu em tu que ele possa ter um motivo pá, mas a cara fechada dele é completamente desproporcional. E Joaquim Nicolau, a cara também não se abre tanto. Com o Joaquim Nicolau, não fiz nada. Mas também o Joaquim não teria dito. Ou não, não sei. Pronto. Mas isto para vos dizer que este desajuste às vezes ou tem um motivo ou não tem. Pronto. Tenho aqui uma nota, que é ambição desmedida. Que é, por exemplo, e, e isso no meio artístico existe muito, hum, às vezes os melhores, e vou pôr entre aspas os melhores, porque é um conceito que eu. O um, que é ser melhor, não é? Mas que eu vejo que é. Ou, por exemplo, pensem na Anitta. Não sei se viram o documentário da Anitta. Que é a melhor, não é? A melhor cantora do Brasil. E mexe-se a opção dela com a fama e que vai para os Estados Unidos e quer triunfar. E depois é a primeira a lançar. E depois é a primeira a fazer assim. E depois é a primeira a fazer assado. E, e é uma carreira recheada a primeira a fazer. A primeira não sei quê. A primeira não sei quê. E às tantas, a arte deve ter esta opção. O primeiro, a primeira... Por exemplo, eu não sei, não sei se os pintores ou se os escritores eram obcecados, tipo, o primeiro escritor a falar sobre ar arboretos O primeiro pintor a pintar tudo com os pés. Esta cena do primeiro, primeiro, do primeiro, primeiro a fazer, é uma coisa muito artista... Século XXI, esta obsessão do sucesso e de estar à frente. E eu às vezes penso, o que é que leva... Por exemplo, a ah, Anitta, que é, que é incrível de facto, e tem todo o mérito, mas o que é que leva uma destas pessoas a ser obcecada em ser a primeira a fazer tudo e neste sucesso desmedido? Eu ocorro-me este pensamento que é, esta pessoa tem o pânico de ser vulgar. Porque tem que haver aqui um, um motor muito grande. Porque eu acho que nós todos que estamos nesta corrida e esta nossa opção por estar à frente dos outros é o pânico de ser vulgar é o pânico da normalidade e, e de onde é que vem esse pânico? eu acho que é se nós não formos melhores do que os outros em nada não valemos um caralho e é isso que eu acho que está mal que é como é que uma vida humana se não é superior aos outros em determinada área por si só não chega para estar feliz tens que ser melhor porque imaginem, a Anitta está no, no. E o espírito Anitta está em todos o, a maior parte dos artistas que eu conheço. Ou diria em todos os artistas de agora, digo eu Está uh, no oposto de um Buda, não está? Da filosofia oriental de um gajo que está num, 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 num que quer se abdicar do ego tão completamente opostos, não é? Um gajo está a trabalhar em ser feliz ouvir uma que ouviu, conseguiu escutar o som da borboleta no silêncio e como isso encheu de alegria. A outra só consegue ser... Portanto, há uma filosofia que é olhar para o céu e sentir felicidade. E há outra que os esmaga toda a concorrência ou não sente nada. E qual é que é o problema desta ambição desmedida? Que é, não tem fim. Agora a ainda sente-se muito bem porque é a primeira cantora latina-americana a conseguir disco de diamante. E isso é sempre efêmbro. pois morreu, morre. Porque tem que ser alimentado. É uma droga, é uma injeção, não é? O seres o primeiro, o seres o melhor, é uma droga. E, e, a, e a pergunta que eu faço é quão pobre é isto? Nós idolatramos artistas que têm esta pobreza de espírito. deixa vos esta Agora, coisas boas. Olha, gostei muito de voltar a stand-up. Gostei muito de voltar a stand-up. Uh, grandes noites no Tivoli um, belas noites uh, o público, bom público pá, bom público não no ali um, alegre, feliz por estar ali era, era, foram sextas que pareciam sábado porque às vezes eu lembro-me quando fazia estava na estrada e fazia quinta, sexta e sábado notava-se a evolução, quinta era fixe sexta era fixe, sábado era incrível e foram sextas que foram sábado também não tenho comparação, é verdade mas acima de tudo tenho gostado, acho que fiz uma boa aposta, pelo menos para mim de estar com amigos e pessoas acho que é fixe, era o que me apetecia agora não me apetece estar sozinho quando voltar a ter um, um solo não será solo porque, porque quero, levar, quero, quero levar pessoas comigo, porque não me está a apetecer ir sozinho um, o que é que tem aqui a nota? Um, mas pronto pá, tenho gostado, tenho gostado uh, das noites, tenho feito aquelas terças de, de as terças-feiras no Village Underground já agora para quem vai, para quem está aqui às vezes pensam que é no LX Factory não é? é perto do LX Factory mas é, é tipo Muro de Berlim, é do outro lado um, e tenho gostado muito porquê? porque aquilo permite-me convidar pessoas até à última hora um, por exemplo na primeira noite o Rui disse mas pá Uh, tenho aqui o puto, o André de Freitas, o gajo queria ver, mas não há bilhetes. É pá, porque aquilo, não há bilhetes. A sala é muito, a multação é muito pequena, são 48 pessoas. E eu disse, pá, mais depressa vem ele atuar. E estamos numa boa, até então foi atuar, porque não, não, não havia lugares. E, e também é ficha e o puto é fixe. E tentar, permite essa liberdade, até à última, poder encaixar pessoas. Não posso pôr 10, porque depois cada um faz 10 minutos. Ele, acho que aquela noite é ficha a pessoa fazer 10, 15 para estar solto para não haver aquela, aquela rigidez de tempo e tem-me permitido convidar pessoas que eu curto e pessoas que eu não conheço mas que já ouvi dizer bem um, por exemplo, tinha ouvido dizer bem do Miguel Neves um, imagina, o Guilherme Fonseca já me tinha falado bem dele eu já tinha visto umas coisas e parecia-me que era um puto que tinha personalidade de, de, de stand-up que tinha ali uma alma tinha aquela, a, 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 a coisa que é, que é o mais difícil na comédia que é ter uma vibe própria um, e nunca tinha visto o puto ao vivo Miguel queres aí ver ele apareceu, surgiu, estive ali com ele falámos um, foi também o Pedro Sousa um, convidei a Diana Almeida o também me fixe. o Guilherme depois na primeira noite foi o Rui Cruz, foi o Rui Cordes agora também a esquecer. foi o Eduardo Pitenegrão também portanto dá-me a, a, a possibilidade naquelas noites está com muita malta um, de ver pessoas ali perto, num ambiente íntimo estarmos ali a falar um bocado, a trocar ideias e é muito importante um, para quem faz stand-up voltar ao Comedy Club, porquê? porque é muito fácil, e isto era uma das coisas que, que, que eu e o Rui criticávamos muito no início, não, não era criticávamos percebíamos, criticávamos era isto sim, mas, mas, mas assimilámos para nós, que era os da, os da Premier League vamos chamar-lhe assim nunca mais vinham ver ninguém que é uma coisa que acontece, que é quando começa a ter sucesso, nunca mais vais a lado nenhum. E isso é muito mal. Porque depois tu ficas na tua bolha e achas que és muito bom e que esgotas salas e que és intocável e olhas para os outros que se calhar vendem menos bilhetes do que tu e achas-te acima, quando isso não corresponde à verdade. Muitas vezes, uh, o facto de, das pessoas venderem mais bilhetes só significa que vendem mais bilhetes, não significam que sejam mais engraçados ou que tenham mais piada. Significa que, mérito, não é? Claro que há mérito, é... claro que fizeram um percurso, claro que se, foram mais... se profissionalizaram mais, mas não quer dizer que no Comedy Club, malta que ficou sempre no Comedy Club, que não tenha vibe, alma e skills para fazer melhor do que os que já estão em grandes salas. Isso é bom voltar a ver, até porque no circuito de Comedy Club que existe, já existem duas, três gerações, essas próprias pessoas têm os seus próprios ídolo, ídolos, não é? Os próprios comediantes que andam para aí no circuito têm os seus próprios ídolos que não são os mesmos que os das grandes salas. É quase como se fosse um circuito paralelo, não é? Até, depois eu estive com eles, eles tiveram-me tiveram a dizer e a explicar que para os humoristas o melhor era este e aquele. E que não são os, os grandes nomes que, que, que vocês já ouviram falar e isso é giro por isso tem-se a ganhar é ir para o comedy club porque ali somos todos iguais claro que é fácil eu me julgar o maior porque enche um ali e olhar para outro puto que está há 4 anos num comedy club na teoria eu sou melhor serei numa noite de comedy club é que se vê o microfone é o mesmo o público é o mesmo percebem o que eu estou a dizer portanto nessas noites simples puras de um microfone uma parede de tijolo, vamos chamar-lhe assim, e o mesmo público não há, não há cá heróis, é aquele regresso ao gueto. Eu, eu gosto desta imagem do sabem aqueles filmes em que quando quando a estrela de NBA de, de, que, tá a, que joga a nba volta ao seu ring volta ao ringue uh, e vê se arrasca para ganhar, não é? Começa a perder e depois, lá no último, ganha, mas ganha só por um ponto, e é a sensação que eu tenho, e isso é muito importante. E, e, pá, e acho que isto está bom para o stand-up, acho que vem acho que já há umas gerações bem cimentadinhas. Vem, o, vai, surgiu agora o Lisboa o Comedy Club que também vai, vai dar ali uma alma de repente há um espaço de não sei se está aberto terça, mas imaginem terça à domingo à comédia todos os dias portanto isto está bom e, e, é, e é fixe, pá. E tenho gostado muito daquelas noites estou com muita pica para, para fazer stand-up, estou bem assim, vou fazer mais umas noites. Pai, nunca vos disse bem aqui também para não vos chatear, não vos queria estar a chatear porque até nem tínhamos falado muito, uma coisa é falarmos todas as semanas e eu, eu dava-vos essa ou de repente vinha aqui uma vez por mês e estava-vos a dizer que tinha espetáculos. Eu não vos quis minar com isso. Um, mas agora que já estão mais por dentro, uh, posso-vos dizer que estou a pensar em fazer mais uma em setembro daquelas que estive ali. Uh, e se vocês quiserem um, posso-vos dizer aqui eu, muitas vezes também, eu pensei assim às vezes no, no stand-up se eu desse aqui a prioridade, prioridade aos livres às vezes quando tu, para quem está a pensar em fazer uma tour nacional uh, não sei se é a melhor política Porquê? porque o meu melhor público são os livres não é? é o público que está mais familiarizado é o público que está mais identificado é o público quase que eu não tenho que acabar as piadas ou as premissas que já estão a perceber o que eu estou a dizer e eu tenho que pensar que quando eu vou fazer um espetáculo eu estou a pensar também em fazê-lo para Viseu no sentido em que gosto também de apanhar públicos difíceis porque se a piada resulta no público difícil vai resultar em Viseu, vai resultar também em Faro porque isto são, são, duas, são duas escolas de pensamento e ainda estou agora a juntar Acho que, que, que o melhor é equilibrar as duas, porque é, 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 o que eu, é o que eu vejo aqui nas gerações. Enquanto na minha geração, eu pensava mesmo em ganhar público, e nós ganhávamos público, era às dezenas que a gente ganhava público. Era, íamos ao Porto e fazíamos uma atuação, e, e se a atuação corresse bem, a gente sentia que ganhava aquelas pessoas, e íamos a Faro também, íamos a Coimbra também, íamos a Viseu também, e nós ganhávamos pessoas era com as atuações porque depois eu não tinha muito ou seja, o digital não era tão forte como agora uh, então tínhamos muito essa cultura e foi assim que também nos foi ensinado que era cada espetáculo, era muito importante ser bom porque era aí que ganhávamos público hoje em dia é diferente talvez as gerações de agora não sintam essa necessidade e, e, e muito, bem, muito bem porque podem não sentir essa necessidade porque tem uma forma de, de, de criar público a nível digital e depois é só reparti-lo pelo país e está lá o público todo. Um, mas eu ainda venho desta escola. Portanto, eu não me consigo abandonar esta escola totalmente, percebem? Eu não quero atuar só para bolhas privilegiadas onde eu, onde eu posso ter um, um... onde eu posso ter... como é que eu ia dizer? Onde eu... Onde vocês já gostam, imagina, por exemplo, no dia do Ar Livre, aquilo, eu sinto um amor da vossa parte, não é? Há ali uma relação de amor. Que quando, por exemplo, eu vou com um espetáculo, a Viseu, lá estou eu a bater em Viseu, mas, por exemplo, a, digam outra terra, se eu for agora à Bragança, eu não estou tão, não, não tão certo de ter 100% da sala comigo. Até porque, porque eu trabalho para vários públicos, não é? Trabalho no Ar Livre, trabalho na NET, trabalho na RFM. Imaginem o público, eu posso ter lá 30% da sala que é da RFM e não está, se forem só da RFM, não estão tão familiarizados com o meu humor como vocês ou com os meus pensamentos. Portanto, para preparar um espetáculo para este público todo diferente, eu não sei se será benéfico para mim só fazê-lo com o público, por exemplo, do podcast. Percebem o que eu digo? Eu tenho que misturar os públicos. Um... Para, para conseguir que os diferentes públicos entendam. A não ser que eu só fizesse um podcast ou só estivesse na net. Mas para já não é, não é isso que se, que se passa, não é? Também posso ter público do princípio e meio-fim. Mas sou graça ali e de repente vai ver e não sabe o que é o ar livre, não sabe o que é o stand-up na hora. Um... E pronto. Agora não sei se isto vos interessou ou não. Mas pronto, malta. Um... Agradecer-vos. Por estes bons 50 minutos que tivemos aqui, vou por agora, Cumpri a minha palavra e um beijinho grande.